0: Hallo und herzlich Willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Dachdecker-Podcast. Allseits ist bekannt, dass die Fachkräfte im Handwerk, vor allem auch im Dachdeckerhandwerk, handwerk händeringend gesucht werden. Der deutsche Handwerkspräsident Hans-Peter Wolseifer hat in einem seiner letzten Interviews sogar davon gesprochen, dass dem Handwerk bereits vor der Corona-Pandemie 250.000 Fachkräfte fehlten. Hinzu kommt, dass bis 2027 rund 125.000 Betriebe einen neuen Chef suchen. Man muss also kein Prophet sein, um zu sehen, dass die landes- und bundespolitischen Vorhaben beim Klimaschutz und Wohnungsbau langfristig ins Leere laufen. Wenn die Politik jetzt nicht die berufliche Ausbildung stärkt und wieder mehr Jugendliche gewinnt. Die Politik muss hierfür die Weichen stellen, die Rahmenbedingungen verbessern und das Handwerksimage im Allgemeinen fördern. Das Image des Dachtech-Handwerks zu verbessern und versuchen, die Ausbildungszahlen nach oben zu schrauben, ist jedoch die ureigenste Aufgabe der Innungen, der Landesverbände und des Zentralverbandes. Ja,
0: auch von meiner Seite. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ja, Nachwuchswerbung, Fachkräftegewinnung und vor allen Dingen Bindung, das ist auch für den einen oder anderen Hersteller eine wahre Herzensangelegenheit. Ja, und da haben wir heute unseren Studiogast dabei, also Uli Keinzinger, das kann man wirklich attestieren, das ist für ihn eine wahre Herzensangelegenheit. Lieber Uli, schön, dass du heute in unserer Podcast-Folge dabei bist, stell dich doch mal bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Ja, für alle, die dich noch nicht kennen sollten, was ich aber eigentlich gar nicht glaube.
2: Ja, hallo Michael, hallo Karl-Heinz. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung zu dieser bahnbrechenden Podcast-Folge hier. Ja, mein Name ist Hans-Ulrich Keinzinger. Ich bin in der dritten Generation Fabrikant. Also bei Enke gibt es kein CEO oder also wichtiges Zeug. Mein Sohn ist Junior-Fabrikant. Insofern, wir hängen da schon so ein bisschen an den Traditionen. Ich bin 57 Jahre alt, bin verheiratet. Meine Frau, die ist auch bei uns im Unternehmen beschäftigt. Insofern viele Parallelen auch zum Handwerk. Ich habe zwei Kinder und eins von diesen beiden Kindern, nämlich der Max, ist jetzt mittlerweile auch schon seit drei Jahren hier im Unternehmen, hat ein berufsbegleitendes Studium gemacht. Und insofern gehe ich davon aus, dass bei uns im Gegensatz zu vielen Handwerksbetrieben die Nachfolge bereits geklärt ist. Das hoffe ich zumindest. Und Michael, du hast es vorhin angesprochen, ich habe letztes Jahr am 1. April schon mal geschrieben, dass die Geschäftsleitung an den Max übergeht. Das hat für allerhand Gelächter im Markt gesorgt. Einige waren wären vielleicht auch froh gewesen, aber ähm, letztlich war es nur ein Scherz, weil der Junge ist 23 Jahre alt, Er muss noch ein bisschen lernen, ne?
1: ist auf einem guten Weg, aber der Alte kann noch nicht in Rente gehen. Ja. Ne? <lacht> Ja, lieber Uli, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen in unserem Podcast, und vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Also man muss schon sagen, ihr seid nicht nur Unternehmer, Fabrikanten, ihr seid auch brutal sympathisch, sowohl du als auch dein Sohn. Und ich glaube, das zeichnet euch auch aus im Vergleich zu den ganzen Konzernen, ja, wo es irgendwie No-Names gibt als Manager, die nur die Zahlen kennen und sagen, hier muss einfach mehr gehen und Handwerker interessieren uns nur so lange, wie die Zahlen stimmen. Und da seid ihr wirklich ein sehr, sehr positiver Licht in dem Bereich. Ich freue mich, und das sage ich nicht ganz ohne Stolz natürlich, dass ihr seit letztem Jahr auch als Hauptsponsor für unsere Nachwuchswerbung unseres Landesinnungsverbandes, der Dachdecker in Baden-Württemberg, unterwegs seid. Was ist denn für dich? Oben ist das neue Form. Und wie konntest du überzeugt werden, dass du dich bei uns beteiligst und engagierst?
2: Ja, also grundsätzlich gilt mal, Initiative muss belohnt werden. Ne? Und äh, mir fehlt seit langem... Äh ja, die Initiative teilweise, für die für die Nachwuchsgewinnung. Und ähm, ich fand schon den, den letzten dachdecker fand ich eine tolle Geschichte, der ja über den Landesverband Baden-Württemberg äh, da auch ins Leben gerufen wurde. Und als der Kollege Geschke mir den, den Neuen vorgestellt hat, ähm, da war ich direkt Feuer und Flamme, weil das geht ja so ein bisschen in unsere Richtung. Wir haben ja immer auch solche amerikanischen Ungetüme bei uns in der Firma als, als Showtrucks gehabt. Autos sind ja mal generell unser Ding, wie vielleicht viele wissen. Und wir fanden den Ansatz sehr perfekt. Und das Problem, was, was wir haben, auch als Firma Enker, haben, wie, genau wie viele andere Betriebe auch, ist äh, letzten Endes das Verständnis für die jungen Leute zu haben. Die jungen Leute zu verstehen, Ideen zu gebären, äh, die den Interessen der jungen Leute entsprechen. So Und äh, ich habe vorhin gesagt, ich bin 57 Jahre alt. Ähm, ich tue mich da schwer. Ich, ich kann durch Erfahrung vieles kompensieren, aber ich, ich komme nicht irgendwie so bis in die letzte Gehirnecke eines eines 16- oder, oder 20-Jährigen. Und ähm, insofern fand ich fand ich dieses Konzept von, von diesem Truck äh, fand ich also perfekt, äh, weil es eben darauf ausgerichtet ist, mal zu zeigen, was Handwerk heute auch ausmacht, dass Handwerk nicht nur Tradition ist, sondern dass Handwerk auch Zukunft ist ähm, durch äh, die ganzen technischen, ich sag mal Spielereien, würde man vielleicht sagen, die da sind, die aber äh, den, den, den Neigungen der jungen Leute irgendwo entsprechen. Ja? Und das ist ja unsere Aufgabe, die wir heute haben. Wir wollen auf der einen Seite natürlich... Ähm, das Fachwissen vermitteln, das müssen wir auch, weil nur dann äh, werden wir auch wieder gute Handwerker haben. Ähm, aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich den jungen Leuten auch zeigen, dass es Zukunft hat. Ja, dass Handwerk Zukunft hat, dass Handwerk moderner wird, äh, dass Digitalisierung im Handwerk ein echtes Thema ist. Und dass auch so so Dinge wie ein, eine Drohne zum Beispiel äh, zum täglichen Leben gehören im Handwerk. Und diese Drohne gegebenenfalls über ein Handy zu steuern, das ist was, was die können. Ne? Oder hier euren tollen Podcast, den ihr macht. Ähm, das sind Dinge, die die junge Leute, für, für die ist das heute normal. Ne? Die rennen ja alle da mit dem Handy rum, halten das wie so ein Knäckebrot, in das sie gleich reinbeißen wollen ja. und teilen jedem auf der Straße mit, mit wem sie da gerade sprechen. Äh, wäre für meine Generation undenkbar. Also man hält dann eher noch die Hand unten ans Mikro, ne? damit mit keiner irgendwas hört. Für die ist es alles normal normalste <lacht> von der Welt. So, und da tun wir uns als Ältere natürlich schwer und wenn dann äh, jemand da ist wie der, wie der Florian Jensch, der ja nun jung ist und voll im Saft steht, wie man so schön sagt, ja äh, der ist deutlich näher da dran mit seinem Team, hat ja auch ein tolles Team um sich rum geschart äh, die sich redlich Mühe gegeben haben und auch versucht haben, äh, Erfahrungen, die andere gemacht haben, mit einfließen zu lassen, um am Ende ein, ein Ergebnis zu erreichen, das so perfekt wie möglich ist und ich für meinen Teil muss sagen, ich
0: finde es sehr gelungen. Ja, auf jeden Fall. Also es ist sehr, sehr gelungen. Das, das kann ich auch bestätigen. Und davon profitiert das gesamte Dach der Dachdeckerhandwerk. Das kann man an dieser Stelle auch mal durchaus sagen. Also da sonnen wir uns auch als Rheinland-Pfälzer auch ein bisschen drin Ja, in dieser Nachwuchskampagne. Also ja, du hast es schon richtig gesagt, Uli, also wenn es um Nachwuchsrekrutierung, wenn es um Nachwuchsgewinnung geht, ja, Rekrutierung hört sich auch so ein bisschen komisch an, gerade jetzt ähm, nach dem, was alles in der Nachbarschaft passiert, also Nachwuchsgewinnung, Überzeugung, wie wir auch immer das nennen wollen, da sprechen wir tatsächlich eine relativ junge Zielgruppe an, die, ja, 16, 17 Jährigen, für die ja teilweise schon die 20-Jährigen alte Menschen sind, ja, und ich weiß, was du meinst, auch, äh, wir sind ja ähnlich, äh, was das Alter angeht, wir sind da ja ganz so weit auseinander, auch mir fällt es da sehr schwer, mich teilweise damit rein zu versetzen. Und bin trotz alledem der Meinung, dass wir auch als Berufsorganisation, ähm, aber auch als Unternehmen da relativ offen und auch modern aufgestellt sind und auch durchaus ja, den ein oder anderen neuen Weg gehen. Trotz alledem dürfen wir unsere Werte und unsere Tradition im Handwerk auch nicht vergessen. Gerade Dachdeckehandwerk, das finde ich schon wichtig. Aber wir müssen auch genauso offen sein für das Neue. Und ich denke, wir haben momentan eine riesige Zukunft vor uns, die seinesgleichen sucht. Ich glaube, das hat gar nicht alle nicht so richtig auf dem Schirm, was da momentan gerade so passiert in Richtung ja, Energiekrise, in Richtung Energiewende. Also unser Dachdeckerhandwerk wird sich auf eine Art und Weise positiv verändern, wie so noch nie vorher gab. Das heißt, wir sind echte Klimaschützer. Das bedeutet ja nicht nur die energetische Sanierung ist ein Riesenthema, sondern auch die Energiegewinnung. Also die ja die Energiewende findet auf unseren Dächern statt. Und deshalb bin ich mir auch absolut sicher, dass wir mit dieser sagen wir mal neuen Wendung auch unseres Handwerks auch vielleicht Menschen erreichen, junge Menschen, die uns vorher als Dachdecker gar nicht so auf dem Schirm hatten, die sagen, naja, aber es ist ja cool, auf dem Dach eine PV-Anlage zum Beispiel zu montieren, ja, und dann auf einmal das Dachdeckerhandwerk aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen. Das hoffe ich zumindest, dass uns das auch mit gelingt. Wenn ich jetzt noch mal so kurz auf euer Unternehmen so zurückkommen darf, also ihr geht ja schon seit Jahren ähm, eine ja, ich will jetzt einen anderen Weg, aber durchaus ähm, besondere Wege im Bereich der Nachwuchswerbung und Fachkräftewerbung. Und ihr unterstützt uns ja auch. Wirklich, muss man ja ganz ehrlich sagen, unterstützt das Dachdeckerhandwerk, ihr unterstützt die einzelnen Betriebe. Wir selbst waren ja schon mit unserem Unternehmen auch bei euch und haben euch kennenlernen dürfen. Ihr habt uns da wunderbar auch bewirtet. Wir hatten einen wunderschönen Tag und auch hat richtig viel Spaß gemacht. Also nochmal so, also unsere Flüssigabdichtung ist rot, ja, ganz klar, schon immer. Und ähm, aber ihr unterstützt auch das gesamte Dach der Gehandwerk mit euren Impulscamp. Das macht ihr schon seit Jahren. Auch meine Auszubildenden waren schon da, die haben davon geschwärmt. Also ihr macht das ja einmal im Jahr. Jetzt würde mich mal interessieren, wie bist du dann damals oder wie seid ihr auf die Idee gekommen, sowas zu machen und ähm, erklär uns doch mal, was die jungen Leute, was ihr mit den jungen Leuten in dem Camp macht. Das ist mit Sicherheit auch sehr interessant.
2: Letztlich war unser 90. Betriebsjubiläum der Startschuss zu der ganzen Geschichte. Wir haben diskutiert darüber, was können wir machen, wenn wir 90 werden und dieses Jubiläum ist immer im Oktober. Und da lag natürlich nah, wir machen ein Oktoberfest. Gut, Oktoberfest gibt es nicht nur in München, gibt es mittlerweile in der ganzen Republik. Ne, da ernähren sich ganze Branchen von. Da haben wir gesagt, das ist ja nichts Besonderes. So, hinzu kommt, dass unsere Kunden in aller Regel, das könnt ihr beide wahrscheinlich auch beurteilen, wenn ihr nach Düsseldorf kommen wollt, dann könnt ihr euch ins Auto setzen, dahin fahren, ihr könnt euch ein Hotelzimmer nehmen, ihr könnt euch ein gutes Essen im Restaurant leisten. Das ist nicht das Thema. Aber der Auszubildende kann das nicht. Er muss also da schon ein bisschen vorplanen, weil er ja auch nicht so viel Geld verdient. Also haben wir gesagt, wir laden 90 Auszubildende ein, zu uns nach Düsseldorf, zu einem Wochenende. Und wo natürlich, der Spaß im Vordergrund stehen soll, aber eben auch die Wissensvermittlung. Die Wissensvermittlung rund ums Handwerk und da ging es um Perspektive, ja. äh, um Impulse, die wir setzen wollen. Und äh, man kennt das ja so aus der eigenen Firma oder auch zu Hause von den, von den eigenen Kindern. Ne? Wenn, wenn die Mutter den ganzen Tag irgendwas sagt, dann sind die irgendwann müttertaub. Ne? Die wollen das gar nicht mehr hören. Und dann kommt der Vater abends nach Hause und sagt, räumt mal den Tisch ab und der wird sofort abgeräumt. Genauso ist das in der Firma auch. Also manchmal muss man dasselbe von jemand anderem hören, äh, damit man es überhaupt mal wahrnimmt. So, und, das, und das war unsere Idee, die dahinter steckte. Wir haben dann äh, dieses erste Impulscamp durchgeführt, haben dann gesagt, okay, äh, wir können ja nicht immer nur die ganz große Nummer drehen. Wir sind 65 Mitarbeiter. Für uns kostet sowas richtig Geld. Ähm, und haben dann regionale Impulscamps auch gemacht in Berlin, in Stuttgart, wo also dann das im Endeffekt nur Tagesveranstaltungen gewesen sind haben dann in diesem äh, Thema auch den Peter Trenkwalder aus Südtirol kennengelernt. Der sagte, Mensch, es wäre doch eine tolle Idee, wenn wir das mal international machen würden. Ja? Und hat uns dann eingeladen zu ihm nach Südtirol. Wir haben dann ein Impulscamp in Südtirol gemacht, haben dann zwei Jahre später eins in Polen gemacht. Die Intention war, äh, den Leuten mal zu zeigen, Polen ist auch EU, Polen ist schön. Ja? Also nicht nur diese blöden Sprüche davon wegen, kommen Sie nach Polen, Ihr Auto ist schon da, ja? sondern das sind nette Leute, die haben eine tolle Küche, die haben auch leckeres Bier und die haben eine tolle Landschaft. Und das ist ein sauberes Land, ein schönes Land. So, und dann sind wir halt mit den ganzen Kollegen da nach Schlesien gedüst und haben da ein wirklich tolles Wochenende verbracht. Ähm wir haben denen auch gesagt, also Leute, wenn ihr hier was zu trinken haben wollt, dann müsst ihr das auf Polnisch bestellen. Wir haben also erstmal einen Vokabelkurs mit denen gemacht und haben die Damen an der Bar dann dazu angehalten, nichts rauszugeben, wenn nicht auf Polnisch guten Tag gesagt wird, auf Polnisch bestellt wird und auf Polnisch vielen Dank gesagt wird. Und das funktioniert alles, weil die Jungs hatten das Bier ja quasi schon auf der Zunge, ja. So, und ähm, ja, warum, warum machen wir das? Ähm, wir hatten ja auch schon mal einen Plan E, wo wir jemandem, äh, der mindestens fünf Jahre Berufserfahrung hat als Geselle, die, die Meisterschule bezahlt haben. Und wir wollten das alles so ein bisschen weiterentwickeln. Und äh, letztlich ist es so, äh, unsere Zukunft sind die Profis im Handwerk. Ja, Also wir haben uns dem, dem Profi verschrieben, dem Profi-Dachdecker, natürlich auch dem Profi-Spengler, auch der Zimmerer, der gerät natürlich immer mehr in unseren Fokus, ganz klar. Wir bezeichnen das dann eben als Dachhandwerker. So, Für uns ist in diesem Begriff ist alles drin ne? und wir finden ja auch immer mehr Überschneidungen in diesem Bereich aber wir haben ja auf der Messe auch diese, diese Absichtserklärung unterzeichnet. Wir stehen zum dreistufigen Vertriebsweg und der dreistufige Vertriebsweg beinhaltet nun mal den Handel und zwar den Fachhandel, ja, nicht den typischen Baumarkt, sondern den Fachhandel und in dem kaufen die Profis ein. So, Wir haben keine Produkte im Baumarkt irgendwo stehen, wir haben keine zweite Produktlinie, die im Baumarkt verkauft wird. Ja, wir Ernähren uns ganz platt gesagt vom Profi-Dachhandwerker. Also müssen wir unseren Teil dazu beitragen, dass es auch in Zukunft eine ausreichende Anzahl von Profi-Dachhandwerkern gibt, von Profi-Dachdeckern gibt. Ja, und ähm, natürlich gibt es auch einen Hausmeisterservice irgendwo, der erstklassige Arbeit leistet, aber die Ansprüche auf dem Dach, die werden immer größer. Ja? Es geht um die Untergrundbeurteilung, es geht darum, den kompletten Dachaufbau zu beurteilen und ähm, das muss jemand erlernt haben. So, und wir finden, dass das ein faszinierender Beruf ist, nicht, nicht zuletzt deswegen, weil wir auch unser Geld natürlich damit verdienen. Aber wenn man sieht, was da teilweise so rauskommt, dann, dann ist das schon eine ganz tolle Geschichte, auch gestalterisch und welche Facetten dieser Beruf hat. Und unsere Aufgabe ist so ein bisschen, den, den jungen Leuten das auch vorzuführen. Ne? Welche Möglichkeiten der Weiterbildung es im Handwerk gibt und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dieses Impulscamp weitestgehend, ich sag mal, analog durchzuführen. Also es gibt, gibt keine große Leinwand da, wir machen keine großen Computerpräsentationen, sondern wir haben einen Höhenretter bzw. Industriekletterer da, der zeigt, was man in diesem Bereich machen kann, wir, wir bauen äh, Spenglerpfeifen, ja, äh, einfach mal, um zu zeigen, so, so ein bisschen bisschen ein rumspielen, die an alles so ein bisschen spielerisch ranführen. Äh, wir haben einen Bogenschützenwettbewerb in Polen gehabt. Da sind wir vom polnischen Bogenschützenverband unterstützt worden. Wir wollten den jungen Leuten einfach mal so ein bisschen zeigen, was es für spannende äh, Hobbys gibt, die jetzt nicht digital laufen, ja, die aber dazu dienen, einfach mal wieder ein bisschen runterzukommen. Ne? einfach mal so den Stress des Alltags mal wegzulassen, die auch jetzt nicht wahnsinnig viel Geld kosten, die jeder zum Beispiel auch machen kann. Und der größte Klopper an so einem Wochenende ist immer das Tauziehen. Man glaubt es nicht, <lacht> ja, aber wenn die Jungs, die reißen sich teilweise ihr T-Shirt, die Mädels nicht, aber die Jungs, die reißen sich teilweise ihr T-Shirt dann vom Oberkörper und schmieren sich damit Kreide ein, wo sie gar nicht hingehört, ja, und ziehen an diesem Seil, also wir mussten jetzt auch mal ein neues kaufen, weil äh, ich glaube, das alte ziehen man dann irgendwann kaputt. Man sieht, dass man auch mit einfachen Mitteln heutzutage noch viel erreichen kann. Und es geht ja letztlich, und das steht auch über allem, um den Teamgeist. Wir wollen den Teamgeist fördern. Die Leute sollen merken, verdammt nochmal, alleine kann ich einiges erreichen, aber im Team kann ich viel mehr erreichen. So Und das ist ja auf der Baustelle ist es ja von von allergrößter Wichtigkeit. Ne? So Und das alles versuchen wir denen so ein bisschen spielerisch zu vermitteln und äh, wenn man dann meint, die sind alle doof, nein, sind sie nicht. Also ich bin ja auch immer mit dabei, ich trinke auch Bier mit denen, ich bin auch bei den Spielen dabei und äh, ich finde es total spannend, sich mit denen zu unterhalten, weil ein Teil von denen hat seinen Lebensweg wirklich fertig der ist durchgeplant, obwohl die Anfang 20 oder, oder teilweise Mitte 20 sind. Ähm, die wissen ganz genau so, ich mache jetzt meinen Gesellen und dann gehe ich auf die Meisterschule und dann, gut, wenn die Eltern einen Betrieb haben, dann ist der Weg schon ein bisschen vorgegeben. Aber andere sagen, nein, ich, ich möchte mich dann selbstständig machen oder eben einen Betrieb übernehmen. Ja? Und ähm, all das wollen wir, wollen wir natürlich auch fördern. Und wir haben mittlerweile Leute, die da gewesen sind, die von sich behaupten, sie hätten bei uns den entscheidenden Arschtritt gekriegt, um auf die Meisterschule zu gehen, die heute kleine, feine Betriebe führen mit zwei, drei Leuten, die also jetzt wirklich nicht übers Ziel hinausschießen, sondern die langsam da reinwachsen wollen. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich schon ein kleines bisschen stolz drauf, dass, dass uns das gelungen ist. Und wie gesagt... Äh, gar nicht mit, mit, mit dem Riesenkapitalaufwand und mit viel Shishi. Also bei uns gibt es alles gut bürgerliches Essen, die uns müssen satt werden, weil eins können die, essen und trinken. Ja, also das steht mal fest. Ja. Aber es ist faszinierend zu sehen, wie die auch untereinander ganz schnell miteinander klarkommen. Wir machen das ja international. Das heißt, wir beim letzten Mal hatten wir sieben Länder dabei. Und da kann dann natürlich mal ein, ein deutscher Azubi oder ein österreichischer oder ein Schweizer oder ein Südtiroler sehen, wie toll seine Ausbildung ist im Gegensatz äh, ja, zum europäischen Ausland. Ja? Und wir haben einen Referenten da gehabt, der verbringt seine Winter immer als Handwerksmeister in Australien. Ja, der sagt, Jungs, wenn ihr nach Australien kommt, ihr seid da alle ungeschliffene Diamanten. Ja? Wenn ihr eine verdeckte Befestigung ausführen könnt, seid ihr Künstler. Ja, weil in Australien, da nimmst du ein Blech, nimmst du einen Nagel, nimmst du einen Hammer, klopfst den da rein und dann ist fest. Ja, wie es aussieht, puh, egal. Ne? So, und ich glaube, auch das ist was, was wir, was wir alle fördern müssen, ne? dass, dass viel mehr Austausch unter den Auszubildenden da ist. Natürlich sagt jeder, ja, wenn der mir einmal stiften geht, dann ist er weg. Aber irgendwann sagt der auch in Australien, ey, jetzt geht schon wieder diese blöde Sonne auf. Ne? ich will jetzt mal wieder Regen haben, ich will jetzt mal wieder Schnee haben, ich will jetzt mal wieder äh, mein vernünftiges Wetter haben, was, was ich kenne. Und ich glaube, wenn der da mal äh, gewesen ist oder hat mal irgendein Praktikum, meinetwegen, auf einer Baustelle in Afrika gemacht, der ist es auf einmal gewohnt, aus nichts was zu machen. Ja? Der, der ist ein ganzes Stück weiter, der hat sich menschlich ein ganzes Stück weiterentwickelt. Ich glaube, wir müssen da keine Angst vor haben. Ja, sondern wir müssen das machen. Und das kann einen solchen Beruf auch wieder interessanter machen. Ja, oder was ich zum Beispiel ganz wichtig finde, ist diese, diese äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt, Weltmeisterschaft oder Olympiade der Dachdecker. Ja, dass das mal wieder einen Stellenwert kriegt, auch von Seiten der Verbände, auch von Seiten des Zentralverbands. Ja, es kann doch nicht sein, dass wir als Deutsche nicht in der Lage sind, drei Mannschaften dahin zu schicken. Wir schicken zwei hin. Ja, wir schicken Steildach und wir schicken Flachdach hin, aber äh, Fassade, Metalldach machen wir nicht. So, wir haben uns dann mal darum gekümmert, wir haben mal versucht, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ähm, aber wir sind natürlich ganz schön deutsch hier. Ne? Und äh, wenn ich dann sehe, wie die Wege sind, ja, bis sich so jemand qualifizieren kann. Also ich würde sagen, pass auf, bis, bis wir den Weg so weit haben, äh, stellen wir jetzt einfach mal eine Mannschaft zusammen und schicken die dahin. Ja, aber dann ging wahrscheinlich irgendjemand vor das Bundesverfassungsgericht und würde sagen, das ist nicht menschenwürdig und das können wir nicht machen, weil die so und so. Ne? Aber Deutschland ist die Handwerkernation. Ne? Uns wird Know-how unterstellt, bis der Arzt kommt. Aber wir kriegen es nicht hin, drei äh, Mannschaften dahin zu schicken. Ne? So, und ich finde, das sind alles Sachen, die könnte man viel mehr spielen. Aber äh, wir haben natürlich alle das Problem, wir haben alle viel zu tun. Wir, ihr seid im Ehrenamt, ja. Uh, ihr habt nebenbei eure Betriebe. So, und uh, da bleiben viele Dinge auf der Strecke, die man dann, denke ich, einfach mal verbandseitig, auch vom Zentralverband, vielleicht erledigen müsste, wo man, wo man die Arbeit abnimmt. Ne? Weil, ähm, also ich, ich stelle mir das toll vor, wenn da irgendjemand eine Bronzemedaille oder eine Silbermedaille oder eine Goldmedaille und dann wird mal so ein bisschen die deutsche Hymne gespielt oder, oder was auch immer. Ne? Also das macht einen doch stolz. Ja, und auch der Zusammenhalt wird dadurch größer. Ja, wir haben so viele Sachen, die wir machen können und wir als Firma Enke, wir können da nur so einen, ja, letztlich so einen, so einen kleinen Anstoß geben. Ja, und das wollen wir ja auch. Wir haben ja auch versucht, mit anderen Firmen da irgendwas gemeinsam zu machen. Aber wenn Corporate Identity, äh, Identity wichtiger ist als die Sache an sich, ja, dann hört es auf. So und dann sage ich, ich, ich bin das gewohnt als kleines Unternehmen. Äh, ich nehme die Dinge in die Hand und ich mache die einfach. So, Manchmal denke ich auch erst hinterher nach, das finde ich auch nicht so schlimm. Ne? So Und mir geht es um die Sache an sich, mir geht es nicht um irgendwelche komischen Befindlichkeiten. Und Da habe ich gesagt, komm her, bevor die anderen irgendwas gemacht haben, da habe ich schon fünf Camps gemacht und das ist auch so. Ne? Und deswegen machen wir so weiter. Wolltet ihr eigentlich auch mal eine Frage stellen?
0: <lacht> wir, also ganz, wir, hören dir, wir hören dir ganz gespannt zu und sind total begeistert. Also äh, für alle, die, äh, die jetzt nur zuhören. Also wir sehen ja auch jetzt uns gegenseitig. Wir nehmen das ja per Zoom auf. Also ich kann euch sagen, also Uli Keinzinger sprüht geradezu. Und das, was er erzählt, das lebt er auch. Und das, ja, das macht ihn einfach
1: großartig, kann ich an dieser Stelle nochmal so sagen. Und das ist eben auch Handwerk, ja. Und und Uli, das alles, was du erzählst, macht einfach Spaß auf Handwerk. Ich bin erst gestern wieder durch meine Heimatstadt Freiburg gefahren und wir sind jetzt auch schon 56 Jahre, also so alt wie ich bin, hier in Freiburg unterwegs. Und irgendwie war man da schon gefühlt auf jedem zweiten Haus. ja. Und du guckst hoch und denkst, es ist immer noch in Ordnung und immer noch dicht. Und da kann man doch auch stolz drauf sein. Das ist das, was Handwerk auszeichnet. Wir haben schon im Vorfeld des Podcasts kurz darüber gesprochen. Ich glaube... Ja, darf im ich Re da an der
2: Stelle noch mal kurz einhaken? Gerne. Ja,
1: äh, ich glaube, das ist auch was, was uns
2: heute fehlt. Ne? Früher hat der Lehrherr seinen Auszubildenden genommen, ist mit ihm durch seine Stadt, durch sein Dorf gefahren und hat gesagt, so, dieses Dach habe ich dann gemacht, dieses Dach habe ich dann gemacht, ne? weil er wusste, in dem Jahr ist sein Hund gestorben, seine Tochter geboren, weiß der Geier was. Ne? So, heute, ja, wer arbeitet noch vor der Austür? Ne? Die meisten gehen irgendwo ins Umland, so, das findet nicht mehr statt. Du machst eine Baustelle fertig, dann ist sie fertig, Feierabend. Ne? Und man nimmt sich die Zeit nicht mehr und und führt dem Azubi mal vor Augen, wie wie viel Tradition in dieser ganzen Geschichte drin steckt. Und ich glaube, das ist auch ein Teil des Ganzen, nicht nur modern zu sein, sondern auch immer wieder diese die Tugenden und Werte zu vermitteln, die im Handwerk drin sind. Und ich denke, wir haben da auch alle eine Vorbildfunktion. Ne? Ich denke da an so einen Landesverbandstag, wo ich mal irgendwo gewesen bin und... Äh, das, ich kann das so ja ruhig sagen, wie es ist, wir ist hier in Düsseldorf gewesen, Nordrhein-Westfalen und die machen es mit den Zimmerern zusammen und man sieht sofort, wenn die Tür aufgeht, ah, da kommt ein Zimmerer, ne? weil der kommt in Kluft, der kommt in Berufskleidung, ob die modern ist oder nicht, egal. Ne? So, die anderen eher nicht. Ne? So, und dann sind wir anschließend sind wir so durch die Altstadt und sind dann äh, in, in eine Kneipe hier gelaufen ne? und wenn da die 200 Mann alle in Berufsbekleidung gewesen wären, in Kluft gewesen wären, ja, äh, dann wären wir alle in die Zeitung gekommen. Dann hätte jeder darüber gesprochen, hätte gesagt, ey, guck mal hier, die Dachdecke, eine starke Gemeinschaft, wie auch immer. Ne? Aber wir nutzen diese Chancen nicht. Die, die Chancen sind da, wir nutzen sie nicht. Ne? Jetzt könnt ihr natürlich sagen, na ja, du als Fabrikant, du musst ja auch nicht in der doofen Kleidung da rumlaufen. Wir haben unsere eigene Kleidung. Und ich sitze ja hier, ihr könnt sehen, die, die werten Zuhörer nicht. Ich laufe immer so rum, ne? Ich kriege schon Ärger mit meiner Frau, die sagt dann im Urlaub, du nimmst kein Enkelpolo-Hemd mit und du nimmst keine Enke-Weste mit. Ja? Weil ich bin das so gewohnt, ich trage das Zeug gerne. Und ich bin letztlich auch stolz auf mein Unternehmen. Unsere Autos sind alle lustig beklebt und selbstverständlich meins auch. Mein Auto war das Erste. Ja, und wenn ich damit im Urlaub durch die Gegend fahre, ja, dann wirst du auch schon mal darauf angesprochen, das Risiko musste eingehen, sonst musst du die Aufkleber vorher runterreißen. Ne? So. Und wir, wir müssen das einfach nach außen hin zeigen, und zwar äh, sieben Tage die Woche.
0: Ja, das, also da, da, das ist richtig. Aber wenn ich jetzt hier vielleicht gerade mal so eine kleine Lanze brechen darf dafür unser Nachdeckerhandwerk. Also wir sind nicht minder stolz auf unser Handwerk wie die Zimmerer, die mit Sicherheit genauso genau genauso nein nein weiß ich die genauso stolz sein darauf können wie wie wir dachte ja auch also es ist tatsächlich so ähm, wir haben ja quasi mehr oder weniger die die gleiche berufskleidung kann man sagen äh, also auch meine jungs ja die tragen ausschließlich zunft die wollen auch nichts anderes und äh, auch, weil es durchaus modernere Funktionskleidung, Arbeitskleidung gibt, die vielleicht auch ein bisschen praktischer ist, wenn wir, wenn ich mit meinen Kumpels, dachte, der kumpels ja, um Jakobsweg, äh, ähm, ja, wandere, beziehungsweise pilgere, wir laufen nur in Zunft, also, ähm, das ist der Faktor so, also, ja, wir, wir, äh, wir sind da auch stolz drauf und wir zeigen das auch, also, das kann man durchaus sagen.
2: Ich schieße manchmal übers Ziel hinaus, das weiß ich auch, aber ich will ja provozieren. Deswegen bin ich ja, glaube ich, auch eingeladen. Ne? Man, man muss immer man muss mehr fordern, als man kriegen kann, äh, um, um
1: letztlich <lacht> das Ziel zu, zu erreichen. Das ist ein perfekter Hinweis. Ja. Wir werden im November werden wir im Zentralverband über Zukunft Dachdecker 2030 nachdenken. Ja. Wir haben ein Treffen, da sind das Präsidium vom Zentralverband, alle Landesverbände, alle Landesinnungsmeister, alle Geschäftsführer sind da. Und da wird es genau über diese Themen geben gehen, dass wir einfach mal darüber sprechen, wie wird sich das Dachdeckerhandwerk Handwerk in den nächsten Jahren weiterentwickeln und dafür hören all diese Punkte dazu. Ich möchte auch mal wieder ein bisschen einfangen, ja, wir wollen ja hier heute nicht zu so sehr weltpolitisch reden, wir wollen ja eigentlich über Enke sprechen, unseren Interviewpartner heute. Und äh, bei aller Sympathie, glaube ich, sprechen wir jetzt mal wieder ein bisschen mehr über die Enkewerke. Ähm, Uli, ihr habt ja jetzt zwei Jahre Corona-Pandemie gehabt und äh, da ging ja nicht so wahnsinnig viel, glaube ich. Und das nächste Impulscamp steht ja sicher wieder in den Startlöchern. Was erwarten denn die Auszubildenden im nächsten Jahr?
2: Wir sind vom 26. bis 28. 28.05.2023 am Nürburgring im Rahmen der Nürburgring Klassik. Das ist äh, ja eine Oldtimer-Youngtimer-Veranstaltung und wir haben da jetzt ein Gelände angemietet, auf dem wir unser Camp äh, halt aufstellen werden, weil im Camp muss man im Zelt schlafen. Ne? So, das heißt, jeder Teilnehmer kriegt ein Zelt von uns und äh, schläft dann 50 Meter neben der Rennstrecke. Das heißt, unsere größte Aufgabe wird sein, die Jungs und Mädels einzufangen, damit die uns auch zuhören, damit die ein bisschen was von dem Fachprogramm mitkriegen und nicht nur auf die Rennstrecke den Autos hinterher gucken. Wir haben natürlich auch da vor Ort die Weiterbildungsmöglichkeiten im Auge. Wir werden auch Vorträge halten. Wir kriegen da vom Organisator das Pressezentrum des Nürburgrings dann zur Verfügung gestellt. Wir haben schon einen, ja, so wie man so neudeutsch sagt, Keynote-Speaker, ne, haben wir da schon organisiert. Ähm, aller Voraussicht nach wird das der Patrick Simon sein, das ist ein recht äh, bekannter Rennfahrer aus dem Carrera Cup, der auch heute moderiert äh, ADAC, GT Masters, 24-Stunden-Rennen und der wird dann mal einen Vortrag darüber halten, wie wichtig das Team im Motorsport ist. Ne? Also ich denke, dass man da ganz gute Parallelen machen kann. Wir werden ein paar, paar lustige Wettbewerbe haben, die Jungs werden wieder klettern müssen, der Mark Peschel wird dabei sein und wir haben uns da schon Gedanken drüber gemacht, wie wir was machen können, also wir werden irgendwas aus Dachdeckerkränen da bauen, so ein Parcours. Da gibt es zwar einen Kletterparcours, aber das finde ich langweilig. Ne? Also wir sind im Handwerk so und da muss das Handwerk sich daran beteiligen. Ich bin mit den, mit den umliegenden Innungen um den Nürburgring schon im Gespräch und äh, die sind, sind alle bereit, uns da auch entsprechend äh, zu unterstützen. Und äh, ja, unser größtes Problem wird am Ende nicht die Organisation der Veranstaltung sein, sondern äh, an die Leute heranzukommen.
0: Das heißt also, alle, die jetzt die zuhören, also alle Unternehmer, alle Auszubildende, die können sich dann bei dir melden. Termin hast du genannt, 26. bis 28.5. Also hast, hast du noch Plätze, habt ihr noch Plätze frei? Wir haben mit den Anmeldungen noch gar
2: nicht angefangen. So, der Hintergrund ist ganz klar. Junge Leute haben einen anderen Horizont, was Terminplanung angeht, als wir das haben. Ja? so Wenn wir denen jetzt sagen würden, ihr könnt euch jetzt schon anmelden, dann hätten die das bis nächstes Jahr im Mai wieder vergessen. Also wir fangen mal im Januar an. Wir wollen gerne Azubis haben, die über 18 sind, weil uns das einfach juristisch Schwierigkeiten bereitet, unterhalb von 18. Und werden im Januar die Anmeldeunterlagen zur Verfügung stellen. Wir werden dann auf Facebook, Instagram darauf natürlich hinweisen, auch in Presseveröffentlichungen. Die Anmeldeunterlagen werden dann auf unserer Homepage www.enke-werk.de auch zum Download da sein und ähm, die jungen Leute müssen sich einfach einen Stempel von ihrem Ausbilder holen. Wir wollen, dass das Hand in Hand geht. Also eine Anmeldung ohne Stempel des Ausbildungsbetriebes werden wir nicht akzeptieren. Ja Und ähm, ja, dann, dann werden wir sehen, äh, ob der Nürburgring zieht, ne? Also wir, wir hoffen natürlich, dass es die Veranstaltung an sich ist, aber falls es nicht so sein sollte, dann, dann wird es vielleicht der Nürburgring sein, weil der, der, zieht, der zieht erfahrungsgemäß sehr stark.
0: Ne? Ja, das ist, also das, das ist total cool. Fährst du auch da? Ja, ja, wir,
2: also mein Sohn und ich, wir, wir fahren da auch Rennen. Das heißt, die sind dann also wirklich hautnah dabei. Die können auch bei uns in die Box kommen, die können sich das alles angucken. Die sehen dann auch einen Fahrerwechsel oder was auch immer. Wir fahren Samstagabend, rennen in die Nacht rein bis äh, 22 Uhr und ähm, da kann man dann schon mal die ein oder andere rotglühende Bremsscheibe sehen und wenn wir es richtig machen, auch an unseren Autos.
0: Also ich muss echt sagen, ich, das total, ich find, bin echt total begeistert, was, äh, ja, was ihr, was du im Prinzip als Unternehmer, was ihr als Enke-Unternehmen da für uns auch macht. Das muss man ehrlich sagen eigentlich darf das, darf man so gar nicht sagen als Funktionär, aber eigentlich macht ihr unseren Job, ja, das ist der facto so. Und äh, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, also ihr seid Hersteller, ja, und äh, trotz alledem habt ihr es verstanden, ja, wie man die jungen Leute, wie man die anspricht, die auch am Ende unsere Botschafter sind. Das ist ja ganz klar, wenn ein Auszubildender, ein junger Mensch anderen, seinen Freunden, ja Bekannten, Freundinnen erzählt, was er da Cooles erlebt hat und was das besonders ist, ja, dann zieht das Kreise genau auch da, wo wir es brauchen. Ja, das ist so. Junge Leute kennen junge Leute, genau wie wir uns untereinander kennen, wir alte Böcke kennen uns untereinander und die kennen sich genauso untereinander und das ist genau das, um was es auch am, am Ende geht. Also, du hast es ja schon mal gesagt, die Anmeldungen sind jetzt Ende, ja, Ende Januar oder Mitte, Anfang Januar geht es los, kann man sich anmelden. Also, wir werden auf jeden Fall auch mit unseren Auszubildenden sprechen, ob die da Bock drauf haben. Also, ich kann das auch jedem nur empfehlen. Wir hatten ja auch schon mal Jungs bei euch gehabt, die waren total begeistert. Das hat denen sehr gut gefallen. Also ich wie gesagt, ich kann mich da wirklich auch stellvertretend für unser Dachdeckerhandwerk da nur bei dir, bei euch bedanken und äh, ich würde mich auch wirklich freuen, wenn wir da auch ja noch mehr Mitstreiter finden würden. Ihr habt da auch mit Sicherheit die Möglichkeiten dazu jetzt, Gehört ja auch ein bisschen, gehört Zeit dazu, gehört aber auch ein bisschen Geld mit dazu, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und ihr, ihr habt da die Möglichkeiten und stellt das auch zur Verfügung. Trotz alledem ist das keine Selbstverständlichkeit. Also nochmal auch an der Stelle vielen Dank.
2: Also wir gucken natürlich, dass das preislich auch im Rahmen bleibt. Also wir machen, wir organisieren ja alles selber. Wir haben keine Agenturen dazwischen. Ne? Dadurch wird das Ganze schon preislich etwas überschaubarer und äh, zu dem Thema, dass wir euren Job machen. Ähm, nee, ne? also wir wir müssen gucken, dass wir alle gemeinsam da etwas, etwas bewerkstelligen und deswegen gucken wir ja auch, dass wir zu dieser Veranstaltung auch das Handwerk mit ins Boot holen und ich bin einfach der Meinung, dass das ein gemeinsames Ziel ist, was wir haben, auch in, in der Zukunft eine ausreichende Anzahl von erstklassig ausgebildeten Handwerkern zu haben. Das ist ein gemeinsames Ziel, nicht nur des Handwerks, sondern auch des Fachhandels und auch der Industrie. Und ich finde es ein bisschen unfair, das Handwerk damit alleine zu lassen und zu sagen, also passt mal auf, äh, das ist euer Handwerk, also kümmert ihr euch mal darum. Ich meine, wir leben auch davon, also müssen wir auch unseren Anteil leisten. Ne? So Und äh, es gibt ja auch andere Firmen, die da wirklich gute Initiativen haben, insofern soll jeder sein Schärflein doch dazu beitragen. Und wir müssen einfach aufpassen, dass wir in diesen ja, komischen Krisenzeiten, die wir jetzt haben, es folgt ja eine Krise auf die nächste, dass, dass die, diese ganzen Aktionen nicht wieder hinten runterfallen. Weil dafür, natürlich braucht man auch Geld dafür und das ist Geld, was die letzten Jahre sicherlich da war, aber was vielleicht dann irgendwann ab nächstem, übernächsten Jahr wieder knapper werden wird. Und wir müssen alle gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Priorität da auf diesem Ziel bleibt. Ja? Und wenn das eben so ist, dass die Mittel nicht zur Verfügung stehen, dann gibt es ja noch so die alten Hausmittelchen, ja? die da heißen, äh, Wertschätzung und Empathie für den Mitarbeiter zu haben, für den Auszubildenden zu haben. Ja? Das kostet mal gar nichts. Und wir müssen vielleicht auch mal überlegen, unsere Denkweise wieder ein bisschen umzustellen. Also ich sage dann immer, wir müssen mal lernen, dass der Auszubildende auf dem Dach nicht nur als Widerstand für einen Karton Schrauben da ist, den man durch die Gegend feuert, ja, sondern dass das, was vielleicht einem älteren Handwerksmeister manchmal schwerer fällt, den auch mal ein bisschen zu streicheln und mal ein bisschen zu loben. Ja. Wir müssen zeitgemäßer werden. Und ich, ich weiß, wovon ich rede. Also äh, in Baden-Württemberg sagt man, glaube ich, nicht schumpfen ist globt genug oder so. ne ja ähm, Also ich, ich tue mich da auch immer schwer. also Natürlich sehe ich viele Dinge als selbstverständlich an. Ne? Äh, aber äh, man muss sich fragen, ob das alles wirklich noch so zeitgemäß
1: ist. ist. Ist es sicher nicht, ne muss man ganz ehrlich sagen. Also ich erinnere mich auch noch an Zeiten, wo mein Vater vielleicht ein Stück Latte in die Hand genommen hat und jemanden aufs Dach geprügelt hat, wenn er nicht schnell genug oben war. Ja? Also die Zeiten sind natürlich restlos vorbei. Wenn du sagst, nicht, nicht geschimpft ist Lob genug, wir hatten mal einen tollen Podcast mit der Muriel Böttger aufgenommen, auch sehr empfehlenswert, den nachträglich nochmal anzuhören, weil da ging es auch um schwierige Zeiten. Und die hat wortwörtlich gesagt, wenn sie diesen Spruch hört, können sie im Strahl kotzen. Und ich glaube, da hat sie einfach nur recht. Ja? Und wir müssen uns so beim Plan sein, wir haben riesige Aufgaben mit der Energiewende vor uns. Und auch Nachhaltigkeit ja, Was nützt Nachhaltigkeit, wenn wir irgendwelche Leute äh, auf unsere Dächer loslassen, die mehr Schäden verursachen, wie dass sie sie in Ordnung bringen? Und wenn ich ein Dach zweimal machen muss, dann ist es vielleicht finanziell interessant, aber für unsere Kunden und für die Nachhaltigkeit eine Katastrophe. Und deswegen brauchen wir junge, motivierte, gut ausgebildete Leute, die so richtig Bock auf Handwerk haben und lieber mehr als weniger. Und man muss auch mal wieder sagen, es, ist, man, es macht stolz, einfach draußen als Handwerker unterwegs zu sein. Du hast es angesprochen, wir leben in schwierigen Zeiten und ich möchte dich nicht gehen lassen, ohne von dir vielleicht noch ein kleines Statement zu bekommen. Wir haben im Vorfeld schon darüber gesprochen, es ist schwierig, Material, man weiß nicht, wie es mit dem Krieg weitergeht. Ich glaube, das Handwerk hat gute Chancen, Digitalisierung war noch nie so gut fürs Handwerk wie heute, wird auch immer besser werden. Und Arbeit ist eigentlich da ohne Ende. Wir kämpfen halt mit den Lieferanten und mit den Schwierigkeiten, überhaupt Material zu vernünftigen Preisen zu bekommen. Und es macht schon wirklich Sorge, was passiert jetzt in den nächsten Monaten, im Winter oder im nächsten halben Jahr. Noch sind wir alle sehr gut ausgelastet. Das zeichnet sich aber ab, dass sich das vielleicht auch ändern könnte. Jetzt gibt es ja eure Firma auch schon ein paar Tage, Uli, und das ist ja nicht die erste Krise, die wir haben. Wie empfindest du persönlich als Unternehmer die Situation? und was glaubst du, wie gehen wir mit der Zukunft um?
2: Ich, ich könnte jetzt natürlich ganz großkürzlich sagen, ähm, schlechte Neubaujahre waren immer gute Enkeljahre, ne? weil, wir, weil wir in der Sanierung ja nun sehr stark aktiv sind. Ähm, ich muss sagen, ich, ich mache den Job jetzt seit 30 Jahren. Äh, ich habe eine Situation, wie wir, sie, wie wir sie derzeit erleben, zum Glück noch nie gehabt. Ja? Also, äh, dass der Krieg so nah war, äh, dass es äh, selbst gegen Geld nicht alles gibt. ja Das ist ja was, was jetzt nicht nur unsere Rohstoffe betrifft, sondern ähm, auch wenn man irgendwelche Dinge des täglichen Lebens kaufen will, sie sind auf einmal nicht mehr, nicht mehr ständig verfügbar. Ähm, ich persönlich äh, betrachte das natürlich alles mit Sorge, aber ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich, ich glaube, wir sind insgesamt eine starke Gemeinschaft und wir kommen, wir kommen durch diese Krise auch durch, auch wenn sie bedeutet, dass wir weniger Aufträge haben werden in, in den nächsten ein oder zwei oder drei Jahren vielleicht, ähm, wenn jeder sein Schärflein dazu beiträgt. Ja? Und wenn jeder versucht, nicht, nicht versucht, sondern jeder wirklich verantwortlich handelt, so und da, da, gibt es viele Dinge, die stimmen einfach nicht in unserem Markt. Das, das, das muss man mal sehen, wie es ist, ja, dass, äh, Lieferverfügbarkeit auf einmal nur noch nach einer Preiserhöhung gegeben ist. Ja, die Ware war gestern nicht da und, äh, am ersten werden die Preise erhöhen, auf einmal ist die Ware da und dann guckst du aufs Produktionsdatum und dann stammt das aus Mai oder, 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 Juni. Ja, also es war ja verfügbar. So. Und das sind Dinge, die, die sind, die sind irgendwie Verarsche. Ja, und ich, ich finde, in, in Zeiten, wie wir sie jetzt haben, da müssen wir irgendwo ein bisschen zusammenstehen. Und natürlich müssen wir alle Geld verdienen, das ist ja außer Frage. Ne? Aber ähm, jeder muss seinen Anteil dazu beitragen. Und wenn wir das alles machen, und ich glaube, es gibt eine ausreichende Anzahl von, äh, von Lieferanten im Markt, die vernünftig mit der Situation umgehen. Und äh, ihr habt ja mal so einen schönen Podcast zum Thema gemacht, ne? äh, der Zettel, mit denen, die da äh, vernünftig äh, gehandelt haben. Ich hoffe, der Zettel ist auch bei euch noch da. Ähm, es, es gibt eine ausreichende Anzahl von Firmen, das sind nicht nur kleine und mittelständische Firmen, es sind sicherlich auch große Firmen dabei, das ist einfach eine Frage der, der Ziele, die man von der Firmenleitung eben vorgibt. Und der Fisch stinkt immer vom Kopf. Ja, Das ist so eines der alten Sprichwörter, die auch heute noch gelten. Und ähm, dann muss das Handwerk eben auch mal gucken, dass es sich seine Lieferanten ein bisschen erzieht. Mein Gott, ey, wir leben alle von euch. Ne? Ihr habt es in der Hand. Ne? Die Frage ist ja manchmal, was, was ist das Wichtigste? Ne? Ist es die, die Werbeaktion, die man da macht äh, oder ist es das Produkt an sich und der vernünftige Umgang miteinander? Ne? Und ihr entscheidet, welche Produkte aufs Dach kommen und welche nicht. So, und dieser Verantwortung müsst ihr euch auch bewusst sein. Ne? Und ich glaube, dann kriegen wir das auch alle geregelt. Ja, also, ich, ich gehöre jetzt nicht zu denen, die da schwarz malen und die sagen, morgen geht die Welt unter. Ganz sicher nicht. Wir werden, werden uns alle verändern müssen, aber wir haben einen, einen Prozess der stetigen Veränderung tagtäglich. Ja, ob wir uns deswegen jetzt jetzt schneller verändern müssen, glaube ich noch gar nicht. Aber wir müssen uns natürlich an den Gedanken gewöhnen, dass wir auf einmal jetzt äh, eine, eine hohe Inflation haben, dass die Bauzinsen jetzt auf einmal über drei Prozent sind. Ähm, nur, dass das ist schlimm für junge Leute. Also meine erste Baufinanzierung war siebeneinhalb Prozent vor 30 Jahren. Und das war die günstigste, die ich kriegen konnte. Und das, wo jetzt alle drüber meckern, das, das war die Anschlussfinanzierung. Was wir damals natürlich nicht hatten, waren Baustoffe, die auf einmal 30 Prozent teurer sind. Wir hatten nicht Immobilienpreise, die absolut überzogen sind. Wir hatten keine Grundstückspreise, die absolut überzogen waren. Ja? Aber auch wir mussten Eigenkapital bringen. Ja? So, und ähm, Geld bekommt jetzt langsam mal wieder einen Wert. Und das, das bekommen, wir, bekommen wir jetzt leider zu spüren, alle wie wir da sind. Ja? Und wir müssen uns unsere Märkte suchen. Und das Dachdecker Handwerk macht das ja auch recht erfolgreich, ne? Mit äh, Wir sind die Klimaretter und all diese Dinge. <lacht> Im Prinzip auch das Berufsbild zu verändern, zukunftssicher zu machen. All das können wir im Grunde genommen nur gemeinsam machen. Das Handwerk, der zugehörige Fachhandel und die Industrie. Und wenn uns das gelingt und wenn wir eine ausreichende Anzahl, Querdenker ist jetzt äh, negativ besetzt, ne, aber äh, <lacht> eine ausreichende Anzahl von, ja, sagen wir einfach mal, Querköpfen haben, ja, die sich auch mal trauen, den Mund aufzumachen und die auch mal meckern und auch mal Dinge, die ewig ja richtig waren, auch mal in Frage stellen. Es geht doch gar nicht darum, das ganze Ding grundsätzlich zu ändern. Aber da, wo, wo Möglichkeiten und Notwendigkeiten sind, Anpassungen vorzunehmen, da müssen sie auch gemacht werden. Und da müssen wir alle in unserer Denkweise, müssen wir vielleicht dann auch mal ein bisschen jünger werden und uns die jungen Leute auch mal angucken und mal sagen, nicht alles, was die so an Gedankenfürzen so raushauen, ist schlecht sondern inwieweit können wir davon etwas übernehmen, um insgesamt ein besseres Ergebnis zu erzielen?
0: Ja, also da rennst du tatsächlich bei uns offene Türen ein. Also du hast da sehr viel ähm, Wahrheit gesagt, also auch was momentan sich da so entwickelt hat wo wir auch so ernsthaft unsere Zweifel hatten und das auch in unserem Podcast auch mal kommuniziert haben. Wer steht da wirklich zu wem? Da kann man ja bei dem einen oder anderen durchaus auch mal die berechtigte Frage stellen. Das ist schon... Das ist schon ein großes Problem, aber ich sehe das am Ende genauso wie du, Uli. Wir haben eine riesige Chance vor uns. Wir haben momentan jetzt ähm, vielleicht mal, ja, durchaus mal so eine Zeit, wo man sich orientieren muss. Also wir konnten auch nicht davon ausgehen, dass es immer so steil nach oben geht, wie die letzten paar Jahre. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber trotz alledem würde ich jetzt hier auch nicht schwarz malen, sondern ja, wir... Wir haben doch durchaus einer den, der wichtigsten Berufe. Wir, also ich sage das jetzt einfach mal so, wie ich das denke. Und das sind im Prinzip drei Berufe. Ja, das ist einmal ja, das Dachdeckerhandwerk, das sind die Elektriker und das ist das ähm, SHK-Handwerk. Ähm, wir haben mit Sicherheit für die nächsten Jahre so viel zu tun, ja, im Bereich ähm, der Energiewende, Klimaschutz und so weiter, dass wir uns darüber tatsächlich keine Gedanken machen müssen. Und ähm, du hast es auch vorhin äh, nochmal gesagt, du hast die Messe kurz angesprochen, auch an dieser Stelle vielleicht nochmal. Ihr habt als Enke auch die ja die gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet und habt damit auch ganz klar gezeigt, dass ihr zu uns steht, dass ihr zu dem Handwerk steht. Da ging es nicht nur um die Dreistufigkeit. Das war ein elementarer Baustein unseres Commitment. Aber wir haben halt auch damals gemerkt, ähm, auch durch die Digitalisierung ist es durchaus einfacher für den einen oder anderen, ähm, ja sich vielleicht auch neue, ja, neue Wege zu gehen und so ein bisschen das ein oder andere abzukürzen, was uns als Gemeinschaft, als ja, Dachdecker, als Handel und als Hersteller auch ausgezeichnet hat. Und damit haben wir quasi so ein gemeinsames Commitment beschlossen. Da geht es darum, dass man ja die Dreistufigkeit weiter erhält. Das war ein zentraler Punkt. Aber es ging auch darum, dass ihr uns quasi unterstützt, auch im digitalen Bereich als Hersteller, als Händler. Es ging darum, dass ihr uns bei der Berufsbildung, bei der Nachwuchs you <laughs> Arbeit unterstützt und das muss man echt sagen, das macht ihr auf eine grandiose Art und Weise, da kann man wirklich sagen, da wünsche ich mir, dass andere da vielleicht auch so ein bisschen euch äh, folgen würden, ja, und was uns halt auch sehr wichtig ist, dass wir eine gemeinsame Regel haben, ein gemeinsames Regelwerk, das also auch technisch, dass es da keine Widersprüche gibt, das vielleicht nochmal so als Ergänzung, das war ja auch das Commitment, wo ihr auch mitgegangen seid, wo du auch quasi für Enke auch mit unterschrieben hast ja Also ich denke auch genau wie du uns ähm, steht eine durchaus äh, erfolgreiche Zeit bevor wir müssen da jetzt ein bisschen durch mit Sicherheit äh, aber keiner kann in die Zukunft schauen aber ich würde jetzt hier auch äh, erstmal das ganze positiv sehen.
1: prima ich glaube es ist alles gesagt. Uli ganz ganz herzlichen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, auch mit dir einfach mal so aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich freue mich auf viele weitere Treffen. Wer den Truck von uns mal sehen möchte, ja unseren Minitruck, wir haben unseren Verbandstag, der ist Ende Oktober in Mannheim. Wir haben spektakuläres vor, Besuch lohnt sich, wenn ihr Zeit habt, kommt vorbei. Ich glaube, das wird auch eine runde Sache. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, genau, von mir auch. Nochmal, Uli, vielen lieben Dank. War toll, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und äh, nochmal lieben Gruß an Max, den habe ich vorgestern beim Dachkonvent getroffen. Also äh, du kannst echt stolz sein auf ihn. Also ein toller junger Mann und da haben wir auch noch viel Spaß damit, glaube ich. Absolut. Also für alle Zuhörer, an alle Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, also äh, lobt den jungen Mann nicht so viel, weil das macht mir das Leben schwer. Ne? Und <lacht> abschließend nochmal herzlichen Dank, dass ich hier teilnehmen durfte. Und äh, so ein kleiner Tipp noch an die Herren Arbeitgeber. Ne? Wenn die Azubis zum Impulscamp wollen, dann gibt Ihnen doch bitte einfach den Anreisetag, den Freitag frei. Ne? Gebt Ihnen einen Tag Urlaub, drückt Ihnen 50 oder 100 Euro in der Hand, damit Sie mit dem Flixbus zu unserer nächsten Bushaltestelle fahren können und legt Ihnen nicht noch zusätzlich Steine in den Weg. Wir haben schon alles gehört. Wir haben gehört, unsere Azubis sind so peinlich, die kannst du nicht kriegen. Ne? Wie kann ich sowas sagen? Geht gar nicht. Ne? So, Wir haben auch schon gehört, äh, wir haben kein Interesse an intelligenten Mitarbeitern, haben wir auch schon gehört. Ne? Also die, die Ausredengeschichte, die ist durch, die kennen wir alle. Ne? Versucht einfach, dass ihr da hinkriegt. 100 Leute oder gerne auch 120. Hört sich nicht viel an, wenn wir uns angucken, wie, wie viel Auszubildende wir im Handwerk haben. Aber glaubt es mir, es ist echt ein Knochenjob, die zusammenzukriegen. Ne? Also... Ähm Immer voran, ist kostenlos, den Einzelnen, der kostet, bin ich, also ne, verfügt über mein Geld und mich, also alles wird gut. Nochmal ganz herzlichen Dank, ich finde das ein ganz tolles Format und ich würde mir wünschen, dass das alles auch so weitergeht.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.